0: A vida podia ser assim
1: <risos> Bem-vindos Esta é uma conversa entre Diana Oliveira e Rui Correia Sobre a vida, sobre aquilo que gostávamos que ela fosse E sobre aquilo que ela é, na verdade
0: Muito bem, já está. Olá! Olá! Olá, olá, olá!
1: Cá estamos outra vez.
0: Sim, e agora parece que já é sério, não é? Porque já temos um logotipo, temos que agradecer à Alex que nos atorou e nos fez um logotipo. E já está estamos incrível. em
1: todas as... E que temos as aqui uma pequena explicação não é? do logotipo, que está incrível. É, foi um pouco, se calhar, surpreendente para mim, porque não era de toda a imagem que eu estava a achar, é bastante mais arrojada do que aquilo que eu, que eu acho que sou e que, que tu és, mas acho que condiz bem com o um espírito de, pronto, que se calhar que eu sou. Um, é e, e acho que condiz muito com o espírito e a Alexandra fez um excelente trabalho e, apá um, ela merece mesmo o melhor.
0: É isso mesmo. E... E é por isso que nós temos amigos, e os amigos sabem também para essas coisas, e para nos dar força, e, e aquilo também é uma prova de que ela gostou e, e quer que a gente continue, e que ganha nos
1: atos. Pelo menos temos uma Moçã, pronto, ok.
0: Sim. Tenho também que referir que o Gonçalo fez anos, ontem, e eu não lhe dei os parabéns, mas já me redimi hoje. Por acaso, ontem falei com ele por mensagem, mas eu estava... Muito ocupado naquele momento e não dei atenção uh, ao assunto. Não tiveste assunto.
1: tempo, não é? Não tiveste não,
0: tempo. Eu, opa, nem me lembrei que era o aniversário dele, portanto, fica aqui a nota de que sou assim, esqueço-me dos meus amigos, mas depois também me lembro tão rápido quanto me esqueço.
1: E vamos fazer um brinde então ao Gonçalo.
0: Um brinde ao Gonçalo.
1: Um brinde ao Gonçalo.
0: E maio. Méritos, maio o mês do coração.
1: <risos> Já estava a faltar, não é? Uh, isso é quase aquele. Tu pareces quase aqueles almanacos, lembras-te que havia Porta em casa dos nossos avós? Exatamente. Tu és Exatamente. o almanac desta rúbrica.
0: Sim, é isso mesmo. Mas temos Porta sempre. Portanto, maio mesmo de coração e o tema escolhido foi. Uh, foi uma, uma pergunta. O coração é para ser quebrado?
1: Exato e é assim aquela pergunta clássica o coração nasceu para ser quebrado um, ou seja é um pouco aquela a ideia eu, eu acho que nós estamos todos a confrontar nesta altura na idade adulta que ao contrário de tudo aquilo que, que nos fizeram acreditar que, toda, que todas as histórias infantis que até a minha filha lê que é o amor absoluto único e para a vida toda de facto é uma coisa que se calhar não existe ou que se existe já faz parte de uma geração dos nossos pais, e eu diria que nós, dentro dos nossos amigos, com casamentos duradouros ou com amores duradouros, onde ser para aí, sei lá, 5%. E, e então, aqui é o desafio e a provocação é, então, mas sendo assim, se nós não temos uh, o amor que supostamente nos venderam que íamos ter, então será que o nosso coração consegue recuperar Uh, depois de ser partido, não é? Ou de ser quebrado. Uh, e, é um pouco, uh, e era um pouco isso. Eu não sei se tu sabias, mas medicamente existe mesmo o síndrome do coração partido.
0: Não, por acaso não sabia. Pronto. Nunca fui a nenhum médico desses. Uh,
1: pronto, mas isto os médicos de. a medicina geral também explica isto, mas é obviamente que isto tem a ver com as especialidades de cardiologia, mas hum, existe mesmo um síndrome de coração partido e é um síndrome que acontece, portanto, há mesmo uma reação fisiológica, não é? Em que o coração, hum, há, uma, há uma sensação do coração apertado e quase a, a rebentar e, e é uma sensação que tem a ver ou com algum desgosto muito profundo ou com uma perda súbita e que pode pode durar entre até uns 20 dias, acho eu, ou o que é. Por isso, isso medicamente existe, ok? Portanto, quando as pessoas tentam desvalorizar, ok, tu quando tens uma relação que eventualmente não corre bem, tu ficas de coração partido, metaforicamente, mas também podes ficar fisicamente.
0: Sim, mas como dizia a música do coração de partido ou do Alejandro Sanz... Aquela
1: <risos> quero o Pablo agora...
0: Uh, não há duas sem três, uh, e essas coisas significa que, <risos> que é para ser assim.
1: Não há uh, sim. Tu consegues ser sempre bastante, como diria a palavra, uh, frio. Frio, pragmático, digo, pronto, pragmático. Um, tu achas que um, esta coisa de ou esta personagem que tu crias de uma pessoa fria e pragmática é mesmo assim? Claro que nós estamos aqui e tu nunca vais dizer totalmente aquilo que sentes mas achas que és mesmo assim ou tu não és, uma pessoa, não és de todo uma pessoa romântica?
0: Não, não me considero de todo uma pessoa romântica nos termos daquilo de, de que vemos nos filmes de cinema não, não, não sou mas o, fac, o, o pragmatismo disto é é tentar de alguma forma dar, uh, aligerar coisas que são demasiado pesadas e a forma de as aligerar é tirar-lhes esse peso é olhar para as coisas nesta perspectiva de não há duas sem três. Portanto, vamos, em vez de olhar para o problema, vamos olhar para a solução. E a solução é seguir em frente. Sim.
1: É... Sim, embora às vezes isso é um penso rápido. Ou seja, como tudo na vida, é preciso um tempo para tu recuperares.
0: Eu tenho uma opinião muito clara sobre a questão do amor, que é o amor que descobre -se no fim da vida quando olhas para trás e percebes o que é que foi, de facto, o teu, o teu, o teu grande amor ou o teu amor por alguém, e é depois de passarem tudo juntos. E é por isso que fico eh, altamente sensibilizado àquelas histórias dos, dos velhinhos que morrem um e depois logo a seguir o outro, com, eh, com diferenças temporais muito curtas, porque acho que isso sim eh, demonstra eh, uma vida de afeto e não tenho, não tenho dúvida nenhuma que não correu tudo bem durante essa vida da FET teve altos e baixos, seguramente teve uma coisa, sempre essa perspectiva e essa esperança de acabarem juntos que eu acho que na geração dos nossos pais nasce das dificuldades que eles tinham que ultrapassar juntos e era muito mais fácil ultrapassar as dificuldades juntos do que hoje em dia hoje em dia, devido também a muita independência que nós já trazemos quando chegamos aos relacionamentos, é mais difícil abdicar dessa independência do que unir esforços para ultrapassar coisas. Portanto, eu...
1: Eu, eu acho que aí há uma coisa engraçada e eu também partilho disso, que é, disseste aí um eu acho que o, o, o amor vive da construção futura, ou seja, do projeto de vida que tu tens. E isso, quanto mais cedo tu entenderes isso, mais cedo também te dedicas a esse propósito. E, e encontras ou não o um amor nessa perspectiva, mas o que eu quero dizer é quando falas dos velhinhos ou dos nossos pais é porque havia um, um futuro e nós como estamos muito nesta onda do Carpe Diem, do viver o momento hipotecamos muito rapidamente o futuro, que até podia ser com aquela pessoa mas como é, às vezes é muito complicado eh, desistimos
0: não tens a sensação às vezes que também a pessoa já, já poderá ter passado ou seja estava
1: com um tipo de validade dos alimentos?
0: Não, 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 já passou na tua vida.
1: Achas ficou... que já tinha, um, um, já tinha, ou seja, já houve um closure que tu nem te apercebeste que tinha acontecido?
0: Sim, não, não tiveste a certeza naquela altura ou nem sequer te apercebeste todo que, que era aquela pessoa. Porque a verdade é que quando olhamos para esses velhinhos, eles também, ou para os nossos pais, eles também começaram muito mais cedo.
1: Sim, começaram mais cedo, mas aí vais bater uma coisa que também, que de certo modo, nos diferencia e acho que aí e é um ponto engraçado que tem a ver. O que é que tu achas mais importante do amor? Porque o amor tem esta coisa que é ao início, que é o paixão, o entusiasmo, e depois há aquilo que é uh, o planalto e é a, a, a manutenção do amor. E provavelmente o que estás também a dizer é que nessa manutenção... Há dias que tu se calhar achas que não gostas da pessoa, mas até gostas, estás em é numa fase de planalto. Isto Sim. significa que provavelmente tu até gostas mais da ideia do amor, que é uma paixão.
0: E, provavelmente há alturas em que se discute e até dizes mesmo à pessoa que não gostas dela, mas nessa é só <risos> coisa do momento. Acho, no entanto, que nos focamos muito nesta história do amor... Hum, que vem ou que nasce do lado da paixão quando, na verdade, nós temos muitas vezes um conjunto de amores ao longo da vida de quais não abdicamos o amor de família, no teu caso, por exemplo, o amor de filha e o amor de mãe para filha o amor de irmãos o amor de amigos e tudo isso é espaço que o coração também eh, ocupa e Sim. que, na verdade muitas vezes não te deixa assim tanto espaço livre para outros não. Eu acho
1: que isso é uma. Eu não concordo nada. Porque eu acho que isso é tipicamente uma conversa de quem, de facto, ainda não sentiu que o coração nasce também para ser alargado. Ou seja, o coração. Eu, às vezes, acredito na metáfora que é o coração é como uma ervilha quando nós nascemos. E ao longo da vida, o coração pode se tornar uma, uma, uma bola pequenina de futebol, estás a perceber? Porquê? Porque. Em momento algum, eu acho que quem tem filhos, isto é muito evidente, em momento algum, tu colocas uh, em equação o que é que amas mais, os teus filhos ou o teu companheiro? Porquê? Porque está tudo dentro do amor. E o amor também não se mede por porcentagens. E isso é o tema que é. Tu achas, uh, nós, enquanto geração que vive muito independente, uh, às vezes acho que só estamos dispostos a ocupar uma pequenina parcela do nosso coração.
0: Claro.
1: E ocupamos claro, essa parcela às vezes, ou ocupamos, não, uh, subarrendamos essa parcela a nós próprios, porque somos egoístas, não é? Achamos que então não podemos amar mais ninguém além de nós.
0: Não é só isso, é que também vem sempre a questão do medo. O medo de falhar e o medo de doer também faz, com muitas vezes não se quer abrir esse espaço, porque esse espaço é um espaço que depois não pode ficar em branco, senão dói.
1: Sim, eu, eu acho que, mas eu acho que é mesmo isso, eu acho que tem de doer e isso tem a ver muito, a nossa cultura latina e se calhar o português tem essa palavra que é saudade, não é? E que não existe noutra língua, porque nós temos esta tendência de sentir, carpir um bocado as nossas mágoas. É importante tu mergulhares um bocadinho nessa tristeza, é importante, uh, o amor não pode ser visto como um carrossel cor-de-rosa à beira da, da Torre Eiffel. O amor tem tudo o que é, um carrossel, mas é uma montanha-russa, talvez, não é? E por isso, quando tu dizes, pode doer, pois pode, mas acho que isso também faz parte. Isso é que é, é, é contrariar-se o Planalto, é, é, é dar aqui algumas, alguns solavancos?
0: Pois, o, o que é verdade é que nós montamos as nossas vidas para que ela viva do cotidiano e o cotidiano é sempre muito, muito, muito morno e depois faltam esses solavancos.
1: E olha uma coisa, e se tu fores assim a pensar, um, na, assim, o teu primeiro amor de infância, tu lembras-te que é que, que, como é que foi e, e o que é que despertou em ti? Qual foi a tua primeira descoberta de amor? Amor romântico, digo eu, não digo amor de família, amor romântico. Eu acho que
0: amor no sentido que, que estamos aqui a falar, não posso remeter assim muito para trás, na medida em que nessas alturas eu acho que era tudo muito o entusiasmo. E eu gosto muito dessa parte do entusiasmo. Desde o miúdo gosto dessa parte do entusiasmo. E no entusiasmo lembro-me das primeiras pessoas, do primeiro beijo. E acho isso também importante para a aprendizagem e para o crescimento, mas não o suficiente para nos poder ajudar a perceber uh, o amor. Ou seja, essa descoberta é uma descoberta inocente que fica na memória, obviamente, mas que não deixa aprendizagem. É uma coisa tão inocente que não é amor. Não, mas, já, já sabemos eu, eu, também, vejo. obviamente.
1: Sim, mas quando... Então qual é a, a, assim a grande diferença? Obviamente, toda a, toda a diferença de Projeto de Vida, que já falei, que já estávamos a falar, mas... Uh, então, o amor na vida adulta é uma missão impossível?
0: Não, o amor, eu acho que o amor é possível na vida adulta. O amor deve ser uma coisa da vida adulta. Tudo o resto são fantasias e paixões e, e ilusões de, do crescimento de um, de um adolescente, de um jovem e de um jovem adulto também. Um, na idade adulta é perfeitamente possível e deve ser possível e deve ser uma aspiração. O que eu acho também é que nós fomos muito orientados na nossa educação para a carreira, para a questão do sucesso profissional e o sucesso profissional atrapalha, de alguma
1: forma. Então, mas aí todas as pessoas bem-sucedidas eh, teriam este lado eh, limitado. E isso não é verdade.
0: Não ponho isso nessa generalização total. Uh, acho que estás a ser demasiado uh, radical na forma como pões isso. Mas é muito. Eu acho que existe muito mais casos de insucesso no amor de pessoas que, que procuraram um sucesso na carreira, ou então que têm relacionamentos, mas que não são relacionamentos uh, sustentados. São relacionamentos que ficaram. Do cotidiano, do dia a dia, de viverem os dois em conjunto, uh, mas acredito que se não montares as bases para ser as duas coisas, é difícil depois uma não sobrepor à outra.
1: Mas diz-me uma coisa, uh, tu não achas? Então, então, mas aí é volto aquela questão. Então, o amor na vida, na vida adulta é, dif... é uma missão impossível ou muito é difícil? Pronto, muito difícil. Porquê? Sim. Porque eu não estou a falar. Imagina, nós conhecemos casamentos à nossa volta e quando falo casamentos ou uniões de facto, ou o que for, duradouras. Conhecemos alguns e se formos a ver, o, o ponto comum deles é terem-se conhecido na, na, nos vintes, portanto, ou na adolescência, normalmente. Então, isso significa que também passam por uma uh, fase de tolerância, há quase uma relação umbilical, tipo do que é um e do que é o outro, não é? Tipo, toleraram-se e, e, e aprenderam um com o outro.
0: E construíram juntos.
1: Construíram juntos, lá está. Nunca, nunca perderam de vista o projeto de vida. O que é que é o projeto de vida? Se era a carreira, os dois lutarem pela carreira dos dois, se era um dia terem uma casa de campo com fi filhos, se era viajarem pelo mundo, seja lá o que for, se era terem uma quinta no meio de nada... Ou se, -se é a soma tudo. disso tudo.
0: Muitas Ou vezes é. é a soma disso tudo.
1: Ou é a soma disso tudo, mas tiveram, verbalizaram e, e, e intencionaram um projeto comum.
0: Mas começaram cedo a seja, ser... apontaram para longe e começaram a ser esse caminho.
1: De uma forma até se calhar espontânea e sem dar em conta, mas sim, estavam a intencionar o... nesse caminho.
0: E esse pode ser, pode ser o segredo, é apontar para longe e começar o caminho. A verdade é que muitas vezes, naquilo que tu dizias de vivermos o um momento, nós apontamos para perto. Sim. E quando apontamos para longe, apontamos sozinhos. Dizemos, eu quero isto.
1: Não, não estamos dispostos, se calhar... A negociar ou, ou a entender o que é que o outro quer, mas há um tema que é, há muita gente que não quer. E, e então aí é mesmo isso, se calhar o amor aí já não se constrói. Aí o amor é de facto apenas o, o, o entusiasmo não é? daquele momento. Uh, e, e também há outra coisa que é: uh, eu tinha uma. Havia um chefe meu que me dizia uma coisa: que é: às vezes, Odiana, oh é preciso nós começarmos sem estarmos preparados. E Sim. isso é uma, é uma coisa mesmo muito sábia, tipo, um, intencionar ou, ou desejar uma coisa e envolver as pessoas, mesmo sem ter bem claro o que é que vai ser atingido. E às vezes o que é atingido nem é o que se tinha idealizado. Uh, e é isso que eu acho que a nós adultos, e eu falo, falo por mim também, porque uh, sinto, sinto que, que, é um, que esta, etapa, esta etapa de vida é uma etapa que deixa-nos muita coisa em aberto, porque... Já não somos demasiado novos, mas também não somos demasiado velhos e ainda temos aqui uma perspectiva de vida em, pela frente, que é o que é que nós desejamos. E o amor agora é muito mais difícil. Porque, um, e isto, uh, remetendo -o para o contexto de como é que tu encontras o amor.
0: Isso é só uma opinião ou é uma sentença?
1: <risos> eu, não, eu não sou juíza. É que eu não, acho que é sim. Percebeste? Ou seja, onde é que tu encontras? É eu difícil. Não acho
0: nada difícil que... e, não, e não acho que haja idade para, para construir. Acho. É isso que estávamos a falar. É para onde é que vamos apontar? E, e não pode ser um. Eu não posso apontar para um sítio e quando entrar alguém, esperar que esse alguém aponte para o mesmo sítio que eu. Portanto, aí, muito provavelmente. Eu defini um caminho que não é o do amor, porque se é o caminho do amor vão ter os dois que apontar para o mesmo sítio, lá para a frente.
1: Mas é podem-se, vamos, vamos ver, podem-se desentender uh, e no entanto quererem o mesmo caminho, porque uh, tu, podes, uh, tu podes olhar e ver uma casa de campo uh, em Ovar e, uh, e, e, e até o que está no horizonte da outra pessoa pode ser uma vista, uma vista para a ria. Ou seja, mas, mas, o, mas o horizonte é o mesmo. Estás a, ou seja, o, o projeto de vida é o mesmo. O que as pessoas valorizam nesse projeto pode ser diferente, mas Sim. o projeto é o mesmo. Agora, se tu tens como projeto de vida uma casa de campo e se, e se, se perspectiva uma pessoa que tem um ritmo de vida que só se dá bem ou na cidade ou que só se dá bem de sítio para sítio, às aí é uma coisa fraturante. Aí estamos a insistir numa... Aí sim, é uma sentença. Não sei. Pois,
0: eu acho é que isso pode ter a ver também com timings. Porque as pessoas também podem estar em timings diferentes. E os timings diferentes são muitas vezes parte do problema. Não são... E não são ultrapassáveis os timings diferentes. Os timings diferentes são fruto das circunstâncias. E nós vivemos muito fruto dessas circunstâncias. Eu não posso querer ser a mesma pessoa hoje ou daqui a 10 anos, porque eu tenho, eu tenho que fazer um, o meu caminho e daqui a 10 anos seguramente serei uma pessoa diferente. E, portanto, quem esperar por mim daqui a 10 anos, muito provavelmente vai-se desiludir daqui a 10 anos, porque eu vou ser diferente e já não sou a mesma pessoa. Não, não, ou melhor, sou a mesma pessoa, não quero as mesmas coisas.
1: E assim, das relações que tu vais conhecendo e vendo à tua volta, o que é que tu achas que além disto que nós já estamos a falar, o que é que tu achas que além disso é uma base de uma relação feliz, de amor, de amor romântico?
0: Eu acho que serve é quem procura as coisas simples e os exemplos que nós temos é de quem, procura, de quem procurou coisas simples e isso ajuda a descomplicar tudo o resto. Está bem que depois existem as circunstâncias que ajudam a compor um bocadinho eh, essas coisas simples. Eh, ou porque teve que ser assim, ou porque quiseram que fosse assim, ou porque naquele momento era melhor assim. Não importa. Importa que a simplicidade é, para mim, a chave, a chave do sucesso.
1: E é parte da, da amizade. Porque isto é uma isso é, uma, 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 é um pouco uma questão difícil, porque ok, eu acho que a base tem de ser a amizade no sentido em que a pessoa tem de ser a companheira, tem de ser uma compa exatamente era aí que eu queria chegar, porque tu podes viver uma relação de amizade numa relação amorosa e Sim. tu até nem, nem te dás conta a certa altura que é só uma relação de amizade mas podes viver isso e depois sentes mesmo assim que te falta alguma coisa e é o que é que falta, falta a relação homem-mulher ou homem-homem -home, ou mulher-mulher ou o que for Sim. O for. mas é aquilo que nos faz bater o coração e, e desejar a pessoa e isso tem a ver com o entusiasmo combinado com a amizade
0: e isso é o quando se fala no porto seguro o porto seguro é a pessoa que está entusiasmada e quer chegar a casa para contar à outra e isso é a amizade o porto seguro é essa outra parte que tu falas que, ok, depois de tudo é com esta pessoa que eu quero estar uh, também a, a, a viver as emoções.
1: Sim, uh, eu, eu acho que no fundo tem que ser uh, é o porto seguro e, e é, é o porto seguro, mas ao mesmo tempo é, é a pessoa desafiante, uh, porque nós também não vivemos bem só com âncoras na nossa vida, porque as âncoras levam-nos é é para.
0: Desafiante. Diz um Porto Seguro consegue ser ao mesmo tempo desafiante?
1: Eu acho que sim, até porque se nós demos crédito à pessoa, um, o que acontece na maior parte das vezes, ainda estava a ouvir o podcast da Catarina Beato há dias e, e estava-se a falar exatamente isso, que é tu por viveres com a pessoa e por te relacionares com a pessoa assumes que sabes tudo sobre ela e quando ela te uh, apresenta coisas diferentes o teu primeiro instinto é não ouvir e aí é o tal desafio do Porto Seguro. Se nós estivermos disponíveis para ouvir ou, ou para estar mais alerta, porque o estado emocional também não pode ser de comodismo, acho que tem de ser um estado entre a serenidade, a paz e o alerta, tu também estás disponível para dizer olha, fogo, eu nunca, não sabia que ele gostava uh, de massa à ou, ou Estás a perceber? Mas
0: isso volta sempre ao mesmo ponto que é. Se tu não tiver tu tivesse uma vida demasiado ocupada e preenchida quando tu deverias ter esse, esse tempo e essa atenção e esses três estágios de estar alerta e do, do ouvir e de estar sossegado também eh, se calhar ainda estás eh, a sair de, da tua agitação e não consegues entrar rapidamente nesse, nesse mood. mas mais o importante nestas coisas também é que existem hoje demasiadas coisas para nos distrair. Nós hoje temos uh, a forma e como consumimos é informação... A a
1: que antigamente não existiam. É, a única é, é, coisa que existe diferente é a internet.
0: Não é, a não é só a internet, é a internet e tudo o que ela traz. É a quantidade de coisas que tu tens hoje que te permitem estar o tempo todo ocupado e muitas vezes ocupado com coisas que gostas. Mas, se o tempo já é curto e tu tens essas distrações, também te distrais de ouvir.
1: Porque... Eu sei o que é que estás a dizer, mas aí também se calhar tem a ver com outro ingrediente que ainda não foi falado e que eu acredito. Acredito, eu sei que é difícil, tendo em conta tudo o que estás a dizer, mas é um ingrediente de foco. Tu não podes estar à espera de, de dar uma oportunidade, ou seja, tu não podes dar uma oportunidade a outra pessoa se tu não tiveres focado nela. E se procurares nas outras ou nas outras coisas, um uh, complemento daquilo que não tens com essa pessoa, ao invés de estás a construir com ela. Estás Mas a perceber?
0: Vê? Estou a perceber. Mas vê este, este exemplo prático que acontece em todas as casas, que é aquele momento em que vão deitar os filhos. Deveria haver um momento em que vão deitar os filhos e depois o um momento em que vão deitar o marido ou a mulher, que é... Dividir isto por, por uh, camadas. É a camada dos filhos, a camada da atenção que é necessária para os filhos, depois a camada de atenção que é necessária para quem está connosco e depois a camada de, de tempo necessária para nós, descomprimirmos disso tudo e, uh, e focarmos é em nós próprios. Porque mas é assim... É é... tu estás a falar também é importante se for um foco em nós
1: próprios, porque nós também precisamos dele. Sim, mas nós temos de ver uma coisa, que é nós adultos passamos pelo menos 10 horas do dia fora de casa. E hum, uma das coisas engraçadas, a Nicole Kidman, por exemplo, diz que não troca mensagens do WhatsApp de nenhum tipo com o marido, porque espera ao fim do dia. E nós passamos a vida a trocar mensagens uns para os outros. E eu contra hum. mim falo, é, é normal, toda a gente fala mensagem. às vezes ao fim do dia não há assim tanto assunto. Mas essas, esses rituais, eu acredito profundamente nisso, que é, tu não tenhas dúvida que um dos motivos de muitos casais não comunicarem nem. nem nem, nem, nem terem tempo um para o outro é porque assim pode não ter tempo, podes não ter tempo durante o jantar, mas depois de deitar os miúdos, quando a casa está quieta, ainda faltam duas horas ou uma hora para ti deitar, há tempo e há tempo para fazerem o que, você, o que as pessoas querem em conjunto ou até se calhar no sofá, um a ler um livro, outro a ver televisão ou, ou o que for. Agora o que tu estás a dizer é e o tempo para mim, ok, mas tens de o encontrar. O que eu acho é que não podes hipotecar o tempo a dois em prol do tempo para ti, porque esse tempo para ti já o devias ter encontrado em 10 horas, que passas fora de casa.
0: Quando estás, quando estás a
1: viver com alguém. Quando estás a virar com alguém. Mas
0: nessas 10 horas, muito provavelmente, estás a ocupar o tempo com outros que até são menos importantes, mas a agitação do dia-a-dia -dia e esses outros ocupam-te o teu tempo. Aquele tempo que tu depois acabas por não ter para ti. E a é menos que que tenhas que fazer uma viagem de regresso a casa ou que estejas no trânsito, mas esse não é um tempo saudável. O tempo que passas no regresso não é um tempo saudável, não é um tempo de introspeção. E eu vejo por mim, o meu tempo de introspeção é quando eu vou correr. E não é preciso mais do que isso, é preciso maior para ir correr.
1: E, e é uma coisa perfeitamente normal, lá está, e quando eu digo... Tu tens de encontrar um tempo para ti, um tempo para outra pessoa. E eu, por exemplo, no meu trabalho, numa rotina normal, o trabalho que eu tinha, eu tinha normalmente uma hora, por volta da hora do almoço, em que estava num espaço isolado do meu escritório, ou a ler, ou a descansar, ou a fazer exercício, porque o meu escritório tinha essa possibilidade. E isso era o meu tempo, porque eu já sei que depois de chegar a casa, a minha rotina passa a ser diluída por uma rotina partilhada. E eu acho que... Outra coisa que, não, que também me choca um, um bocado, daquilo que eu vejo, nas, ouço de, das pessoas com quem falo sobre isto, é que tu, dentro de casa, também abdicaste da rotina partilhada. Há muita gente que abdicou e que vive como a roommate uh, com o próprio marido ou mulher. Estás a perceber? Não tenho
0: essa experiência. Não sei, não sei esse é um tema que, eu, aliás, esse tema e os dos filhos é um tema que eu não tenho experiência, nem, nem tenho a vivência do dia-a-dia -dia para poder falar para de... Para
1: ver isso. E depois, há uma coisa que eu acho que, que faz muita diferença, é tu de facto tens uma rotina para te deitar com a pessoa ao mesmo tempo, sabes? Uh, pode não ser todos os dias, porque as pessoas podem ter ritmos de sono diferentes, mas devias, porque esse tempo normalmente também é o tempo da intimidade. Então, se tu perdes esse tempo, tu a certa altura fazes contas à vida, passou uma semana ou um mês, vocês não tiveram relações sexuais... E tipo, isso começa a ser um problema. E quando isso começa a ser um problema, tudo acaba por ser um problema. E se as pessoas tivessem essa coisa de, ou irem tomar banho juntos, estás a perceber, determinados rituais que aproximem a pessoa do toque, que eu acho que isso é muito importante num casal, o toque e o, e o afeto, como falavas há pouco.
0: Sim, e que se consegue nesses momentos de intimidade ao final do dia, quando vão para a cama, claro que sim. Uh, mas lá está, existe demasiadas coisas a distrair as pessoas
1: e o que é que, então, pronto nós agora estamos aqui a ver a, sempre a perspectiva de, de sonho ou um bocado, o que é que pode um, o que é que pode matar ou quebrar o coração ou matar o amor uh, já falamos aqui um pouco dessa parte do egoísmo de, de nós estarmos muito autocentrados de não, não termos projetos de vida em comum mas além disso uh, o que é que nos dias de hoje pode matar o amor
0: falta de confiança é sempre um dos primeiros fatores para matar o amor eu acho que é preciso essa, essa confiança e conseguir perceber desde o início que as pessoas que são, que são diferentes e que vão estar de uma forma diferente na, na mesma relação, é aquela história do um mais um e depois o dois o um mais um que é as individualidades e o dois enquanto o resultado desse um mais um
1: Há sim uma, uma aprendizagem muito boa da, da psicologia que tem a ver com a maneira como tu dialogas com, as, com, com o teu parceiro e que, é, por acaso, é uma mudança de paradigma muito interessante, que é, normalmente, isto até contra, contra, contra mim falo, isto sendo tendenciosa, por norma, as mulheres apontam sempre o dedo, porque tu és isto, tu és isto, ou tu és um desleixado, deixas-te desarrumado, não sei o quê. E há uma mudança de paradigma que tem a ver com. Uh, há, um, há uma, aliás, uma, até aqui um, um pouco uh, a ver com a, um, com a honestidade na relação. Que é quando tu pões o foco no que tu sentes, estás a desenvolver a empatia no outro, que é algo que não tem argumento do género. Se eu te digo, uh, uh, olha, fiquei mesmo triste com aquilo que disseste é completamente diferente dizer olha, foste muito agressivo para mim e, se, e eu acho que se tivermos tirado tirar assim uma lição na vida adulta tem a ver com nós, conseguimos criar pontos de empatia com a outra pessoa porque já estamos todos num estado mental em que achamos que já sabemos tudo e que vivemos tudo e não damos um crédito ao que a outra pessoa eh, possa estar a sentir, estás a perceber?
0: E... A empatia enquanto o enquanto que é, que é colocar-se no, no lugar do outro, é um papel muito, muito difícil sempre. Porque é sempre difícil nós sermos o outro. Porque nós vamos sempre ver o outro pelos nossos próprios olhos. Bem, o nosso tempo está no fim. <risos> nós
1: temos aqui um pequenino apontamento, não é? Musical, como sempre.
0: Sim, começa pelo teu. Qual é a música de hoje?
1: Bom, como já se viu, não é? Vocês conhecem-nos há pouco tempo alguns, outros já nos conhecem há mais tempo, e eu é que sou a sonhadora, não é? Deste, deste duo. E por isso, quando estava a pensar numa música para, sobre o amor, eu obviamente pensei em várias, queria ir ao MPB, queria ir a vários clássicos, mas... Há uma que me marca muito porque também é uma música que eu tenho a ideia que eu vi bastante na infância, mas não, tenho, não sei se foi um sonho ou se foi algo que aconteceu. E que é do Elvis Presley. E estava a dizer hoje ao Rui que. Wow. Uh, I can't help falling in love. Uh, e estava a dizer hoje ao Rui que, uh, se, que no meu segundo casamento esta música vai, vai tocar <risos>
0: As músicas que nós falamos aqui ficam disponíveis no Spotify, <risos> na, na playlist A Vida Podia Ser Assim. Também colocamos no, no Facebook para poderem ser ouvidas do início até ao fim, que aqui não, não temos hipótese nenhuma de.
1: Sim, nós vamos deixando na página do Facebook um bocadinho o que, é, que é que estas músicas nos trazem em termos de memória, não é?
0: Eu escolhi uma muito pouco óbvia. Hum,
1: pronto, tu queres ser o culo, já percebemos tu Conheço
0: tu. a música Há relativamente pouco tempo Tal como a banda A banda chama-se 2 é par hum, É uma coisa absolutamente Óbvia, 2 é par E a música chama-se 1 um mais 1 um igual a 2 E também vamos deixar depois Na, na playlist e no, no Facebook Vamos só ouvir um bocadinho Abre,
1: abre a porta do teu coração.
0: Abre, abre a porta do teu coração. E eu vejo muito esta música e este tipo de letra, não na perspectiva do amor a dois, mas na perspectiva de abre a porta do, do teu coração a tudo que for bom. Quem sabe, é quem na escuridão, que é isso que eu acho que é importante.
1: fora e só Abre
0: a porta do teu coração. Pronto, e é isso. Vamos pôr depois a música.
1: E, entretanto, há aqui uma mensagem importante: apesar do nosso discurso às vezes indicar algum pragmatismo, acho que é importante frisar que é melhor ser alegre que ser triste, não é? E nós acreditamos profundamente num amor maior e por isso é que continuamos a debatermos com estas questões. Antes de terminarmos, eu só queria dizer muito obrigado ao Rui, porque ele tem sido incrível a pôr isto tudo real e até me está a assustar um bocado. Um, está a fazer todos os esforços, eu da minha parte sou uma nava na tecnologia e fico mesmo muito emocionada e quando eu lhe digo que ele me está a pressionar porque eu honestamente sozinha não conseguia e por isso sou obrigada ia
0: ser disciplinada por... né? a obrigar a que isto aconteça mesmo
1: sim, sim, sim
0: muito bem, obrigado, Diana um até à próxima, beijinhos
1: à próxima. a todos sim.